0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo episodio de Actualidad SEO y en el que repasamos las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Y sí, es el segundo programa que hago durante agosto, porque, señoras y señores, estamos viviendo un momento histórico en el SEO. Tal y como avancé en la Actualidad SEO anterior, Google está cambiando los titles de nuestros sitios a su antojo. Esto, de todas formas, no es nada nuevo porque lleva haciéndolo casi 10 años, pero jamás se habían visto cambios tan bruscos y tan numerosos de títulos. De todas formas, si esto te parecía poca novedad, tenemos una noticia más y es que Google ha actualizado su página sobre cómo funciona su algoritmo. En definitiva, que Google ha desvelado cuáles son algunos de esos factores principales para posicionar una página web y nosotros vamos a ver exactamente qué nos ha dicho y cómo interpretarlo. Así que ya me estás escuchando en podcast o viendo en YouTube, no te muevas porque aquí comienza Campamento Web. y empezamos con el lío que se ha desatado en Google con respecto a los títulos, han tardado un poco pero por fin Google se ha dignado a hablar oficialmente sobre estos cambios que estamos viendo de forma tan impactante dentro de Google, aunque realmente es un cambio entre comillas, porque como os decía al comienzo Google lleva reescribiendo títulos cuando no veía que eran interesantes desde 2012, o sea, llevan muchos años haciendo esto, solo que de una forma un poco más comedida, ahora van a saco y puedes ver como título de tu página web el encabezado H 1 o H2 o H3 de tu contenido. Puedes ver también como título el atributo ALT de la imagen o incluso algún anchor de algún tipo de enlace que te hayan puesto o enlaces internamente. Como te puedes imaginar, esto genera un descontrol impresionante. Y es por esto que Google ha abierto un foro donde los webmasters, donde los SEOs, por ejemplo, podemos hablar sobre los casos extraños o raros o mal hechos que vemos con respecto a los nuevos títulos. Así que te voy a dejar el enlace a ese foro en la descripción de este vídeo y de este podcast y en el caso de que no tengáis eh, ningún caso así raro uno con vuestros títulos también viene bien visitar ese foro para ver qué tipo de cambios han aplicado ya os digo que hay algunos bastante curiosos y sobre todo hay algunos que es que se ve que están mal hechos porque son solamente el nombre de la marca de la página web y claro pues eso ni es descriptivo ni es útil para el usuario. La buena noticia de esto es que dentro del comunicado que han realizado sobre este cambio de títulos han confirmado cuáles son las tres razones principales por las que suelen cambiar un título dentro de Google. En primer lugar porque el metatitle actual sea demasiado extenso y no se pueda ver de forma completa en los resultados de búsqueda de Google tanto para ordenador como para móvil. En segundo lugar puede que el título esté plagado de keywords y que de esa forma se esté abusando y sobreoptimizando la palabra clave, lo cual se denomina keyword stuffing y es una técnica penalizada por Google. Así que los títulos mejor que no sean muy repetitivos con la keyword y que no parezcan muy spam. Y ya para finalizar, en tercer lugar, encontramos que hay algunos títulos que directamente ni son útiles, ni son descriptivos o son muy, muy repetitivos. Por ejemplo, si la página de inicio de tu página web se llama Página de inicio y ese es tu título, obviamente no es descriptivo, no es útil y Google tiene todas las papeletas para cambiarte ese título y ponerte otro que vea mejor. O también en un caso muy curioso que me encuentro en numerosos e-commerce, a lo mejor el título de la categoría de producto es simplemente categoría y ya está. Pues eso obviamente es un problema y hay que erradicarlo haciendo un título que sea descriptivo y que sea útil para el usuario. No obstante, aunque ahora estén cambiando a su antojo más metatitles que nunca, confirman que más del 80% de los títulos que se muestran en Google son de la etiqueta meta title es decir, son los títulos que nosotros decidimos poner. Con lo cual conviene que sigamos optimizándolos lo máximo posible para así vernos beneficiados en cuanto a rankings. Y ahora, si te estás preguntando cómo optimizar esos metatitles, te comento tres tips que te van a ayudar mucho hacer el mejor título de la historia. En primer lugar, tienes que tener en cuenta la extensión. Ya hemos visto que Google va a intentar reescribir aquellos títulos que sean muy extensos, así que intenta adecuarte a la extensión máxima que tenemos tanto en ordenador como en móvil. Si tienes el plugin de SEO by Yoast para WordPress, pues lo vas a tener muy fácil porque ya el propio plugin te avisa de si te has excedido o no de esa extensión. El segundo consejo es que pongas la palabra clave principal al comienzo, pero no abuses de ella, no la pongas al comienzo, en mitad y al final, pon la palabra clave principal, dos puntos y luego si quieres un pequeño desarrollo sobre el contenido. Pero lo importante, que la palabra clave principal esté al principio. Y quizás ya si quieres algún sinónimo o alguna palabra clave secundaria que esté ya un poco más a la derecha. Pero eso sí, sin abusar de palabras clave, que si no ya vemos que Google también coge hacha y ¡pum! Te cambia el título y ya no sabes ni lo que está saliendo de tu web. Y ya para finalizar ese tercer consejo que os comentaba, es que sea útil y descriptivo. Coincido mucho con esa afirmación que dice Google de que hay muchos e-commerce y, bueno, muchos blogs también que tienen títulos imprecisos y que no describen lo que hay dentro de la página. Así que intenta que ese título sea descriptivo y sea útil, que la persona cuando vea ese título sepa exactamente qué se va a encontrar en ese contenido. De todas formas, aunque esto parezca la fiesta de los títulos cambiados, yo confío en Google. Google... Yo te doy una oportunidad. Yo confío en que si Google decide cambiar mi título va a ser por un cambio a mejor. Porque haya visto, por ejemplo, que así vamos a recibir más clics. Yo me lo puedo creer viniendo de Google con toda la información que tiene. Pero sí, eso no quita que aún tienen que pulir el sistema. Hemos visto eh, casos extremadamente rarunos, eh, extraños, mal hechos, de títulos que se han reescrito y son infinitamente peores a lo que había antes. Pero bueno, para eso está la inteligencia artificial, para ir mejorando poco a poco, y por ejemplo, ese foro que han abierto para recopilar feedback de otros webmasters, creo que va a ser muy útil para que la evolución de este cambio sea lo más positiva posible. Lo único que no me gusta de todo esto es que no tenemos tanto control sobre webs y sobre todo sobre lo que aparece en Google En la web podemos hacer lo que queramos Pero luego lo que salga en Google y el extracto que Quiera poner Google ya es otra cosa No me gusta mucho esa libertad que tiene Google Para hacer lo que quiera con su buscador Pero es que es eso, es su buscador, puede hacer lo que Le dé la gana, aunque bueno yo creo que aquí hay Ciertos límites a nivel ético y legal También, pero como no soy abogado Pasamos a la siguiente noticia, y es que ahora Vamos con un cambio que ha habido en la landing page De Google sobre cómo clasifican Y cómo posicionan las páginas web Dentro del buscador, yo no sé si a vosotros os Pasa, pero cuando Google realiza un cambio en sus secciones y hablan de cosas interesantes sobre posicionamiento web, a mí es como si me diesen un regalo y me emociono y digo, ay, quiero ver qué han dicho sobre esto. Pues un poco igual, cuando ves en la televisión que dicen algo sobre SEO, sobre Google, sobre posicionamiento web, te sientes identificado y dices, ay, si supieran la que hay liada por ahí. Será también que soy muy friki sobre el posicionamiento web, pero bueno, a mí me pasa. Pues bueno, yendo un poco a esa landing page nueva que habla sobre los rankings en Google y sobre cómo funciona el algoritmo, lo primero que me llama la atención, aunque ya lo sabíamos de antes Es que Google confirma que el grado de especialización de un sitio web es un factor de ranking Lo que no queda claro es cuál es el espectro máximo que puede abarcar una página web Porque voy a poneros un caso, ¿vale? Imaginaos que yo tengo una página web que habla sobre tecnología en general, hablo de todo, de ordenadores, de videojuegos, hablo sobre robótica. Pero aunque yo hablé de muchas cosas, tengo autores especializados, tengo categorías súper bien cuidadas. Y una de esas categorías vamos a poner que es Windows. Hablo de tutoriales para Windows. Y ahora hay otra segunda web. Una segunda web, que esta sí, es de nicho, que única y exclusivamente habla sobre tutoriales para Windows. Entonces, en esta comparativa, ¿cuál es una web más especializada? la genérica que tiene una categoría especializada en Windows o la que habla solamente de Windows. Así a priori podemos pensar que la web de nicho, la que solo habla de Windows, pero aquí hay un pequeño matiz importante, y es que puede haber un grado de especialización un poco más segmentado. Es decir, yo puedo abarcar muchos palos, pero que cada una de esas ramas de las que hablo en mi web tenga su propio autor, tenga tutoriales los más completos del sector, y que realmente mi grado de especialización en cada una de esas ramas sea excelente. Por eso, bajo mi opinión, yo creo que esto es un poco indiferente. Si tienes un sitio web genérico, pero que todo lo que trata, lo trata bien, lo trata con buenos autores y ofreciendo el mejor contenido Da igual si tienes una web de nicho O una web genérica Google va a seguir posicionando tu contenido por encima de los demás Porque es que esto ya lo he visto 40.000 veces Un montón de keywords que posicionan De forma indistinta webs de nicho y webs genéricas para keywords muy diversas. Justo después hablan de la intención de búsqueda y ellos sacan un poco pecho diciendo mira qué guay somos en Google, sabemos interpretar sinónimos, sabemos interpretar que es justo lo que quiere el usuario aunque no lo diga explícitamente en la consulta. Por ejemplo, mencionan que si el usuario habla de cocina, ya sabe Google que tiene que mostrar recetas, aunque no ponga recetas en la propia consulta. O que si busca pizzas, seguramente esté buscando pizzerías cercanas y no tanto qué tipos de pizza hay o información de Wikipedia sobre la pizza. E incluso también, si ponemos ideas para decorar, Google sabe que lo que queremos es información visual. Por eso posicionarán vídeos e imágenes antes que cualquier sitio web. A pesar de eso, de que no hemos puesto imágenes ni vídeos en ninguna parte de la consulta. Y justamente relacionado con el tema del contenido visual hay un aspecto que sí que me ha llamado mucho la atención y que a ver, nuevamente yo tenía sospechas pero me gusta leerlo me gusta verlo confirmado por Google y es que continúan diciendo que sus algoritmos son capaces de detectar si una página incluye imágenes, si incluye vídeos o si incluye listados y que esto le va a dar también mayor peso en el ranking es decir que es mejor ver diversidad de contenido visual a tener por ejemplo 500 veces la palabra clave repetida una y otra vez que a Google que tengas la palabra clave repetida una y otra vez no le parece interesante pero que tengas vídeos, imágenes listados eso sí le parece interesante y sí que cree que puede hacer que un contenido sea mejor que otro. Esto es interesante porque Google le está dando peso a la maquetación y a la presentación de un artículo cuanto mejor maquetes y presentes ese contenido, mejor para el ranking posteriormente, por si todavía quedaban dudas dicen que uno de los métodos más fiables para medir la calidad de una página web son los enlaces ¡Sí, los enlaces que dicen que han muerto! Mirad, aquellos que digáis que el link building ha muerto, podéis cerrar al salir porque es que no. Os lo está diciendo ya Google. ¿Qué más queréis? Y además con una información actualizada a 2021. Pero bueno, aparte de esta obviedad, hay una cosa que sí que me llama la atención. Y es que dicen, cito textualmente... Que ayuda a que haya otros sitios web destacados. Eso es importante, ¿vale? Es decir, te tiene que enlazar un sitio web que tenga a su vez popularidad y credibilidad y calidad, ¿vale? Si te enlaza a un foro mediocre, obviamente eso no traspasa nada, pero tiene que ser un sitio destacado. Pero bueno, eso, que haya otros sitios web destacados que enlacen al contenido en cuestión o hagan referencia a él. ¿Habéis escuchado bien? Es decir, que enlacen... ...o que hagan referencia. Porque vale, que lo enlacen, eso sabemos todo lo que es... ...el típico enlace de siempre, de toda la vida. Muy bien. Pero, ¿que lo referencien? ¿A qué se refieren exactamente? ¿Se refieren a mencionar una marca durante el contenido... ...sin poner un enlace hacia ella? ¿Se refieren a poner una URL, aunque no sea clicable... ...pero que sí que se muestre la dirección de la URL dentro del contenido? Es que quizás aquí estemos viendo los indicios de los links inferidos... ...que es como denominó Brian Dean hace meses en Twitter a un nuevo tipo de enlazado, es decir, que no solamente tenga en cuenta aquello que es cliqueable, aquellos enlaces cliqueables, sino que las simples menciones a tu marca o a tu URL ya serviría como signo de calidad para Google. Y bueno, lo demás que va confirmando Google durante la landing page son cosas que ya sabíamos de hace mucho tiempo, no son cosas muy interesantes y que, bueno, sabemos de sobra, por ejemplo, que tienen en cuenta tu ubicación para mostrarte resultados afines a ti, que la velocidad de carga cada vez influye más, que la experiencia de página actúa como desempate cuando hay dos contenidos muy similares. O que escribir la palabra clave a lo largo del contenido ayuda a posicionar mejor para ella misma. Así que bueno, ese sería un breve resumen de todo lo que ha confirmado Google. A mí, como digo, me encantan estas nuevas noticias porque recopilan en un solo artículo todos los factores principales de posicionamiento. Y me ha gustado especialmente que no se han callado con los enlaces y han dicho claramente que ayudan a posicionar tanto enlaces como menciones. Y eso está guay porque muchas veces se callan un poco lo del link building porque saben que los sales, pues vamos a estar ahí detrás eh, comprando enlaces, pero esta vez... Lo han dicho claramente, así que me alegro por ello. Ah, y una última cosa, el link spam update ha sido lanzado de forma completa en Google. Si no sabes lo que es, visita el actualidad SEO anterior donde te explico qué tienes que hacer para no ser penalizado por este update. Pero básicamente lo que tienes que hacer es poner no follow dentro de los enlaces de artículos de invitado y sponsor en tus enlaces que lleven a programas de afiliados como el de Amazon Afiliados y enlaces de posts patrocinados. Aunque los enlaces de afiliados también se pueden poner como no pero su recomendación principal es sponsor. Y ahora sí que sí, pues me despido. La verdad que ha sido una semana complicada de gestionar sobre todo para presentaros contenido porque en agosto Buf, habréis notado que no ha habido entrevista, pero es que es imposible encontrar a gente que esté en agosto disponible, así que en septiembre sí que volverán las entrevistas SEO y como no, pues os seguiré presentando actualidad SEO para que estemos a la última sobre posicionamiento web. Así que nada más, recuerda darle un like, suscribiros, activar la campanita y si ya estás escuchando un podcast, suscribirte a la plataforma de podcasting favorita y valorarme con 5 estrellas si te gusta el contenido. Así que nada más, nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO. ¡Hasta la próxima!